0: Ahora sí, de inmediato vamos a ir a la poderosa palabra de Dios y no sé si usted se aprendió de memoria, los que están este, en la transmisión que son bienvenidos, recuerden que nosotros no somos de la línea de entretener gente este, cuando estamos hablando, no somos de ese corte, vamos a entretener y un mensaje este, eufórico y de repente no hubo... este carne en el mensaje. No hubo sustancia en la palabra. Y esa es la idea, que cuando tú escuches la palabra, la palabra te sustente, la palabra te vivifique, la palabra te alimente, la palabra te nutra. No es un tiempo para entretenerte y tocar tus emociones. Eso no es la palabra. La palabra no es para tocar tus emociones. La palabra es para que tu espíritu, sea cada vez más ferviente, tus emociones sean más controladas, tu cuerpo sea más completamente entregado a Cristo. Eso es entrenarnos en la palabra de Dios. Y un entrenamiento muy bueno, una cultura muy buena, que usted y yo podemos tener, es memorizar versos de la palabra. Les hablé de Romanos capítulo 8, verso 11, que dice, y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros el que levantó de los muertos a Cristo Jesús también vivificará vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros oiga qué maravilloso verso es decir amado hermano la vida en lo sobrenatural está determinada anote esto anote esto la vida en lo sobrenatural está determinada por mi comunión, por mi relación, por mi cercanía, por mi amistad, por mi pasión, por el Espíritu Santo de Dios. Es determinante que tú y yo tengamos una relación correcta, una, una relación cercana con el Espíritu Santo de Dios. Es totalmente una obligación nuestra, si somos llamados hijos de Dios, que tú y yo tengamos esa relación, esa intimidad con el maravilloso Espíritu Santo. Cuando esto sucede, inmediatamente se activa Romanos 8.11. 8, También serán vivificados. Le dije que esta palabra es una palabra que significa vitalizar. Es decir, recibimos la vida del Espíritu Santo. Por eso también a este tema yo le, pudo, le pude haber llamado viviendo en el Espíritu viviéndonos sobrenatural, es la vida de más alto nivel, es la vida de mayor calidad, es la vida de los hijos de Dios, es la vida más normal en un hijo de Dios, en alguien que no es hijo de Dios no puede haber una vida en el Espíritu, porque no tienen al Espíritu Santo, es necesario tener al Espíritu Santo para vivir en el Espíritu Santo y ser vitalizado por él, para ser acelerado por él, para tener la vida de él, también esta palabra vivificar significa tener la vida del Espíritu en nosotros y hoy quiero decirle porque no voy a entrar en un repaso para no este alargarnos este y más bien ir al tema hoy te quiero decir las doce evidencias escuche bien las doce evidencias que garantizan que me garantizan que nos garantizan que vivimos en lo sobrenatural que hemos sido vivificados por el Espíritu Santo anótelo ahí entonces 12 evidencias que garantizan que vivimos en lo sobrenatural, que hemos sido vivificados por el Espíritu Santo. Entonces, de repente usted se ha preguntado o durante la semana se estaba preguntando, "Pastor, ¿cómo puedo vivir yo la vida en lo sobrenatural? Pastor, este, ¿cómo puedo vivir una vida en el Espíritu? ¿Cuál es la clave?" Bueno, es muy sencilla, hoy la vas a aprender y es algo de lo normal, es algo que sucede inmediatamente cuando el Espíritu Santo viene a tu vida, entra a tu vida, él vas a ser este ahora el que gobierna tu vida. Suceden estas 12 cosas y son evidencias. Son evidencias contundentes de una vida en lo sobrenatural. Así que anota número uno. Evidencia número uno. Vamos a ir hoy. Puntualmente, evidencia número uno, nada más, solamente quiero este del verso que también toqué la semana anterior para introducir este punto uno. Bueno, Romanos 8:11 es el texto clave, indiscutiblemente. Romanos 8:11, igualmente, segunda, primera de Corintios, capítulo 2, primera de Corintios, capítulo 2, me gusta el verso. Voy a leer este el verso 14, pero el hombre natural, escuche esto. Primera de Corintios 2.14, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. Entendamos acá, ¿por qué el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios? Sencillo, porque no ha experimentado la salvación por gracia. No puede percibir las cosas espirituales porque no es una persona espiritual. Una persona es espiritual cuando experimenta la salvación de Dios, sigue diciendo, porque para él son locura, lo que ahora dije anteriormente, es una locura para ellos, las cosas del espíritu, es una locura para ellos que, por ejemplo, hoy estemos más de 200 personas conectadas en una transmisión, escuchando la palabra de Dios, para ellos es locura que usted se haya alejado del el pecado, que usted haya abandonado la antigua manera de vivir, para ellos es locura que usted viva en santidad, que usted viva en el temor de Dios. Eso es una locura. Y con total razón, ¿por qué? Porque no perciben las cosas. Sigue diciendo, porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Solamente los que vivimos en el espíritu tenemos discernimiento espiritual. Ahora mire, ahora cambia. El bando, el bando número, el, el primer bando que habla el apóstol Pablo del verso este, 14 es los naturales. Ahora vienen los espirituales, el 15. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, es decir, discierne, pesa. Es una persona que toma decisiones correctas, es una persona que sabe este, ver qué es bueno y qué es malo, porque todas las cosas se han de discernir de forma espiritual. Pero Él no es juzgado de nadie porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Vital este punto. Que usted y yo lo entendamos, lo dejé la semana anterior este, para enlazar el tema de este día. Nosotros tenemos la mente de Cristo. Recuerde que la mente, mi mente, es la mente de Cristo. Y la mente es el aparato verificador para decir qué es bueno y qué es malo, qué tengo que hacer y qué no tengo que hacer. Claro, ¿cuándo yo puedo hacer esto? Cuando tengo la mente de Cristo. Con la mente de Cristo, mi mente se vuelve el aparato verificador, como el tamiz, como aquello que dice, como un colador, lo que está bueno pasa, lo que no está bueno se queda ahí en el colador y lo desecho, no sirve. Eso es mi mente, un aparato verificador para poder decir, aquí voy a lo seguro, porque disierno las cosas espiritualmente. Número uno, ahora sí, entro al tema, evidencia número uno, de que vivimos en lo sobrenatural. Número uno, el Espíritu nos hace nacer de nuevo. El Espíritu Santo nos hace nacer de nuevo. Usted experimentó el nuevo nacimiento, ya usted empezó a tener la primera evidencia para vivir en lo sobrenatural, usted tiene una evidencia, usted ya tiene una garantía para vivir en lo sobrenatural, una garantía que usted le puede enseñar a cualquiera y sobre todo al príncipe de este siglo que viene a molestarte, que viene a poner mentiras, que viene a poner dudas, usted le va a enseñar y le va a decir, es, eres un mentiroso porque aquí te enseño mi primer garantía, mi primer garantía es He experimentado el nuevo nacimiento. ¿A dónde está eso? Pastor, usted se lo sabe, muchos se lo saben acá. Vamos a ir al libro de San Juan capítulo 3. Pasaje súper conocido para cristianos. Si usted es un cristiano nuevo, tal vez no lo, no lo ha leído, pero hoy lo va a leer lindísimo. Dice San Juan capítulo 3, verso 4. En adelante, Nicodemo le dijo, ¿Cómo puede un hombre nacer siendo viejo? Recuerde que Nicodemo es un doctor en la ley es un experto en teología, es un hombre sumamente letrado, conocía el hebreo y el griego y el arameo, desde arriba hacia abajo, él entendía todo absolutamente, pero parecía que esto no lo entendió. ¿Puede acaso entrar, dice Nicodemo, puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Casi como diciendo que es esta locura, lo que hablábamos anteriormente, se han de discernir espiritualmente porque si no van a decir que es locura. Nicodemo yo me imagino que dijo, pero este Jesús está loco. ¿Cómo alguien va a entrar por segunda vez al vientre de su madre? Respondió Jesús y lo ubica. Aquí Jesús lo ubica, lo ordena y lo sube a su nivel. Jesús sube al nivel de él a Nicodemo y le dice, respondió Jesús, de cierto, de cierto te digo que el que no naciere del agua y del Espíritu, subraya eso, y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios Lo que es nacido de la carne, carne es Usted nació de la carne, somos carne Ese fue nuestro primer nacimiento Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es Ahora ustedes y yo nacimos de nuevo El nuevo nacimiento, el segundo nacimiento Pero fue un nacimiento del Espíritu Ahora nuestro Espíritu recobró vida Recuerde, nuestro Espíritu sin Cristo estaba muerto Recuerde eso. Nuestro espíritu con minúscula sin Cristo estaba muerto. Ahora ha revivido porque entró el Espíritu Santo con mayúscula a nuestras vidas. Verso 7. No te maravilles de que te dije, sea oh, es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabe de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Primer evidencia. Apuntada por Jesús para vivir en lo sobrenatural es, o primer garantía para vivir en lo sobrenatural es, hemos nacido del Espíritu. Hemos nacido de nuevo. El nuevo nacimiento es mi primer garantía. En el orden, si pudiéramos ubicarlas en el orden, esta es la número uno. Esta hay que ubicarla siempre de número uno. No se puede vivir en el Espíritu. No se puede vivir en lo sobrenatural si no se ha nacido de nuevo. Si usted intenta vivir en lo sobrenatural y no es una persona que ha nacido de nuevo, te va a hacer muy molesto porque vas a fracasar vas a tropezar, no vas a poder alcanzar este, el objetivo, la meta, el éxito es necesario nacer de nuevo porque todo se vuelve por obras cuando tú tratas de vivir una vida sobrenatural, sin el nuevo nacimiento, sin nacer de nuevo, te vuelves una persona que se esfuerza por hacer las cosas, pero te encuentras que fracasas, que tropiezas que te haces una persona que no es certera, pero cuando alguien ha nacido de nuevo, como en este caso mi persona ya nació de nuevo, como Don John, Doña Esther, Cynthia, Tony, este Jeffrey, Shirley, Graving, este han nacido de nuevo. Ahora, entonces pueden vivir la vida en lo sobrenatural. No sé si ustedes se han preguntado o les ha pasado este pensamiento cuando ustedes ven una persona que no es una hija de Dios, no son hijos de Dios. Y ustedes dicen, ¿cómo esa persona puede hacer eso? ¿Cómo una persona puede hablar así? ¿Cómo una persona puede tener tal vocabulario? ¿Cómo una persona puede tratar así a sus hijos o a su esposo o a su esposa? ¿Cómo una persona puede hacer negocios de esa manera? ¿Cómo esa persona puede vivir de esa manera? Y usted después dice... Claro, así viví yo mucho tiempo. Pero cuando Cristo vino a mi vida, todo cambió. ¿Sabe por qué? Porque ahora tú y yo vivimos en lo sobrenatural. Y todo lo que el mundo vive, que es lo natural para nosotros, ya nos es extraño. Ya no es normal. Ya no es de nuestra naturaleza. Ya no va conforme a nuestro estilo de vida. Porque nosotros vivimos una vida en lo sobrenatural. Y la evidencia uno es nacer de nuevo. Él hace que la salvación de Cristo opere en los seres humanos produciendo el nuevo nacimiento. Eso hace el Espíritu Santo. El Espíritu Santo entonces nos guía, nos dirige al nuevo nacimiento y en ese momento aceptamos a Cristo. Por eso el libro de San Juan, también maravilloso libro, el Evangelio de Juan, también en el capítulo 16, hablando del Espíritu Santo, dice, les conviene que yo me vaya porque les enviaré a otro, el Consolador. Y este dice que nos convence de justicia, de pecado y de juicio. ¿Sabes, hermano? No fue nuestra iniciativa la que nos llevó a la salvación. Si tú creíste que fue por tu obra, si tú creíste que fue por tu iniciativa, si tú creíste que fue por tu sensibilidad, si tú creíste que fue porque eras muy bueno, porque eras muy malo y por eso llegaste a Cristo, estás equivocado. El que te dirigió a Cristo, el que te convenció para ir a Cristo fue ni más ni menos que el maravilloso Espíritu Santo y a partir de... De ahí nos introducieron, somos introducidos al mundo espiritual, al mundo de lo sobrenatural que es lo más normal de los hijos de Dios. Y aclaro esto, repito esto, no es una vida extraña, no es una vida rara, no es una vida que se camina un metro sobre la tierra, no es una vida este, religiosa, es una vida normal que se piensa conforme a la palabra de Dios, tan sencillo como eso. Número dos, evidencia dos que te garantiza que vives y que vivimos en lo sobrenatural y que hemos sido vivificados por el glorioso Espíritu Santo. Número dos, el Espíritu Santo hace morada en todo aquel que cree en Jesús. Esta es una gran inquietud que surge en algunos. Por ejemplo, tal vez es este problema de adoctrinamiento. Cuando digo adoctrinar, digo entrenamiento en la palabra. Eso es la palabra adoctrinar en la palabra. Acuérdese que la palabra doctrina es la palabra griega Didasque, que significa enseñanza. Cuando yo camino en la doctrina de Dios, me están enseñando la palabra de Dios. De manera tal que entonces te explico esto rápidamente. Cuando tú experimentas lo número uno, el nuevo nacimiento, cuando tú experimentas el nuevo nacimiento, inmediatamente a tu corazón, a mi corazón, entra el Padre el Hijo y el Espíritu Santo. Es decir, algunos creen que cuando nacen de nuevo, entró solamente Jesús a su corazón. Es decir, fue salvo porque Jesús entró a su corazón y listo. Después como eh, pasado un año de madurez espiritual, pasado un año de un seminario, o pasado un año después de una cumbre, o de un encuentro, o de un retiro, o después de haber sido de capacitado en tres meses de X este, entrenamiento, usted entonces ahora sí está listo para recibir al Espíritu Santo. No es así. Ahora te voy a hablar de algo que tiene que ver con esto, pero inicialmente eso no es así. El Espíritu Santo inmediatamente en el nuevo nacimiento entra a tu vida igual que el Padre, igual que el Hijo. Es decir, tú y yo tenemos en nuestros corazones al Padre al Hijo y al Espíritu Santo. Así que usted lo puede declarar confiadamente, yo tengo al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como me gusta declarar a mí, yo tengo lo que la Biblia dice que yo tengo. Entonces, yo tengo al Padre, yo tengo al Hijo y yo tengo al Espíritu Santo en mi vida, en mi corazón. Entonces, queda claro esto. Número dos, el Espíritu Santo es también, en el momento del nuevo nacimiento, quien te introduce al cuerpo de Cristo. El Espíritu Santo, bueno, ya aquí me metí a la tercera. El Espíritu Santo te introduce al cuerpo de Cristo. Número tres, el Espíritu Santo hace morada en todo aquel que cree. Nada más quiero leer un verso en el punto dos. El Espíritu Santo hace morada en todo aquel que cree. San Juan 7.37, note lo que dice San Juan 7.37. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Oiga este efecto. De su interior correrán ríos de agua viva. Es decir, Dios opera de adentro hacia afuera. Noten ese detalle. Correrán ríos de su interior. No dice, vendrán ríos del exterior. No dice eso. Pareciera que a muchos les gusta ese tipo de vida cristiana. Ah, yo quiero que venga un río de afuera y me bañe y caiga sobre mí un fuego, caiga sobre mí un aceite, caiga sobre mí una manifestación. Quieren las manifestaciones externas. Bueno, realmente no critico esto, pero yo creo más en lo que la palabra me dice. Aquí dice claramente, San Juan 7.37, que de su interior correrán ríos de agua viva. Bueno, ¿qué son estos ríos de agua viva? Ni más ni menos que el maravilloso y poderoso Espíritu Santo. Porque aquí lo ratifica. Verso 39. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él. Es decir, en el momento que yo creo en Jesús, el Espíritu Santo viene a mi vida. El Espíritu Santo yo lo recibo cuando creo en Jesús. En el mismo momento, acto inmediato, inmediato es, cuando yo recibo a Jesús, cuando yo creo en Jesús, inmediatamente el Espíritu Santo viene a mi vida, ahora, note también este punto, este tres, para ir en el orden, aquí nada más para ubicarme en el orden y que no se me vaya a hacer ningún este, a, en el bosquejo que yo les paso, número uno, evidencia número uno, el Espíritu Santo nos hacen hacer de nuevo. Número dos, el Espíritu Santo es quien nos introduce al cuerpo de Cristo. Y ahora quiero leerte Primera de Corintios 12, 13. Dice así, Primera de Corintios 12.13. Oiga esto, que usted y yo estemos en el cuerpo de Cristo es una evidencia y una garantía de caminar en lo sobrenatural, porque antes tú y yo no caminábamos en el cuerpo de Cristo antes tú y yo estábamos fuera del cuerpo de cristo todo aquel que está en el cuerpo de cristo es el que está en la iglesia este es el gran misterio que estaba escondido por siglos eternos cuál misterio la iglesia por lo tanto cuando alguien ha creído en jesús ha nacido de nuevo, el Espíritu Santo entonces también lo introduce al cuerpo de Cristo o a la iglesia. Dice 1 Corintios 12, 13. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu. Escuché eso. Y a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu. ¿Qué fue lo que hizo el Espíritu Santo? Nos introduce al cuerpo de Cristo. Si tú dices, es que pastor, eh, a mí no me gusta este congregarme, ni presencial, ni virtual, ni de ninguna otra manera, yo este, no soy de compartir con nadie, yo no soy de este, visitar a nadie, yo no soy de hablarle a nadie de Cristo, es que yo, este, la verdad es que de repente hasta conversar con uno que se llama cristiano no me es muy agradable, hasta me caen mal los cristianos, y entonces te tengo que decir que tú no eres parte del cuerpo de Cristo. Si eso todo sucede, es que no eres parte. Es, es necesario entonces que seas introducido o introdu, introducida al cuerpo de Cristo. Porque cuando alguien es introducido al cuerpo de Cristo, ahí, a partir de ese momento, ya usted es parte del cuerpo de Cristo y usted toma una función en el cuerpo de Cristo. Donde Cristo es la cabeza. Escuche esto. Donde Cristo es la cabeza y algunos entonces llegamos a ser dedos, brazos, Oreja, nariz, ojos, boca, lengua, pies. De la manera que usted quiera verlo, así todos nos volvemos parte del cuerpo de Cristo. Hoy, por ejemplo, yo estoy siendo parte del cuerpo de Cristo. En este momento estoy siendo como una boca, que te está hablando la palabra de Dios. ¿Para qué? Para que el cuerpo de Cristo sea edificado. Y así hay muchos pastores que hoy están edificando a miles de miles de miles de miles de cristianos en el planeta tierra. que están usando en el cuerpo de Cristo? Su boca, su lengua, para que de él salga la sabiduría de Dios, la inteligencia de Dios, la palabra de Dios, para que el cuerpo de Cristo sea edificado. Alguien que ha sido introducido en el cuerpo de Cristo necesariamente tiene que estar ahí bien metido, bien involucrado y que se alimente del cuerpo de Cristo. ¿Cómo usted va a crecer si no está introducido en el cuerpo de Cristo? Usted necesita estar en el cuerpo de Cristo para que usted se alimente, para que usted crezca, para que usted pueda afianzarse en Cristo. Todos hemos sido bautizados por el Espíritu, es decir, han venido a ser parte de la Iglesia Universal de Cristo, del cual Él es la cabeza. Número 3 ya se lo dije, el Espíritu Santo hace morada en todo aquel que cree en Jesús. Número cuatro, Número 4, es más, no puedo irme al número 4 porque me estoy perdiendo aquí un verso que está buenísimo. Primera de Corintios 3.16, en el punto 3, el Espíritu Santo hace morada en todo aquel que cree en Jesús. Primera de Corintios 3.16 dice, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros Evidencia 3 el Espíritu Santo hace morada en vosotros y dice el verso primera de Corintios 3:16: no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros y aquí hermano amado quiero decirte algo algunos se pregunta pastor y qué pasa cuando alguien peca pastor qué sucede cuando esos que se llaman cristianos. O esos que se dicen que tienen al Espíritu Santo. O esos que usted está diciendo que viven en lo sobrenatural, pecan. ¿Qué pasa? Quiero decirte que no hay un solo ser humano en esta tierra que no peque. Dice el libro de Juan. Usted puede ir a primera de Juan. En el capítulo 1 y capítulo 2. Y dice primera de Juan, no Juan. Primer carta del apóstol Juan. Capítulo 1 y capítulo 2. El que dice que no peca, dice el libro de Juan, hace a Dios mentiroso. Es decir, todos pecamos. Ahora, quiero marcar una diferencia. Hay unos que pecan y hay otros que practican el pecado. Eso es una gran diferencia. Usted y yo pecamos, yo peco. Jeffrey peca, eh, Cynthia peca, este, Don John peca. Claro que pecamos. Por ejemplo, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, ¿qué dice la Biblia? Le es pecado. Yo le pregunto a todos los que están en la transmisión, ¿cuántos hicieron el devocional hoy, en la mañana? Yo ya hice mi devocional, leí 12 capítulos de la Biblia y este, repasé un poquito. Fui a un poquito al griego y vi una transliteración de la palabra. Escuché este, esa palabra este, indestructible, que Jesús tiene una vida indestructible. Este, y vi un detalle ahí que significa indisoluble. Esa palabra, es decir, no se puede disolver. Bueno, pero ¿cuántos saben que el devocional es bueno y no lo hicieron? El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. O por ejemplo, este, usted se levantó y usted este, pudo haber hoy declarado una palabra de bendición a sus hijos. Este, te bendigo en el nombre de Jesús y todo lo que hagas en este día, Dios lo prosperará. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Tal vez no lo hiciste. Bueno, y si nos vamos en eso, este, cantidad de cosas este, omitimos. Bueno pero no es una práctica, no es un deporte el que tú tienes como pecador. Eso no es el pecado. Este, el pecado grave sería entonces que tú practiques el pecado. Y yo tengo una posición personal. Alguien que practica el pecado, desde mi punto de vista, y voy a la Biblia, no voy a ir ahorita a demostrárselo porque no es el tema, pero rápido, el que practica el pecado constantemente, para mí no es un hijo de Dios, para mí no ha nacido de nuevo, para mí el Espíritu Santo no ha hecho morada en él, para mí todavía no ha sido introducido al cuerpo de Cristo, porque si ha nacido de nuevo, ha sido introducido al cuerpo de Cristo y en él mora el Espíritu Santo, no peca como práctica o deporte, puede pecar, pero no como una práctica. Entonces, en este punto, algunos cuando pecamos o cuando pecan, pueden contristar al Espíritu Santo. Si sí pueden contristarlo, sin embargo, el hecho de que pequen en alguna situación, o de forma esporádica, o en algún momento, o por un pecado de omisión, no significa que el Espíritu Santo se retira. Porque el Espíritu Santo, una vez que entró a tu vida, ya no se retira. Ya no se va de tu vida. Lo que sucede es que se puede contristar. Y lo peor, y esto, noten, noten este detalle, y por favor apúntenlo, no se puede apagar en tu vida. El Espíritu Santo se puede apagar, pero pero no lo permitas, no permitas apagar el Espíritu Santo. Tal vez esta es la única este, acepción que le daría aquel que diga, pastor, pero el que practica pecado también seguro, puede ser que sí sea cristiano. Bueno, tal vez lo único que te aceptaría es que entonces camina con el Espíritu Santo apagado en su vida. Es decir, el Espíritu Santo ya no, ya no lo percibe, no lo sensible, no, no lo sensibiliza. ¿Sabe por qué? Porque usted lo apagó. El Espíritu Santo usted lo tiene totalmente apagado. Así que entonces es necesario entender este punto. El Espíritu Santo número 3 hace morada en el cristiano, en el creyente, en el que ha sido salvo. Sin embargo, usted puede pecar porque usted y yo somos templo de Dios o podemos pecar. Lo que no podemos permitir es tener una práctica del pecado. Oiga lo que dice la palabra de Dios en Romanos 8.9. Romanos 8.9. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios muere en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Es decir, hermano, aquí hay dos posiciones. Una, están los que tienen al Espíritu de Cristo y están los que no lo tienen. Los que tienen al Espíritu de Cristo son salvos. Los que no tienen al Espíritu de Cristo no son salvos. No son salvos. Pero tienen la oportunidad de serlo si hoy, en esta mañana, están ahí por primera vez o han estado en algún momento conectados y no han tenido un encuentro con Jesús, hoy pueden ser salvos y el Espíritu Santo inmediatamente hará morada en sus vidas. Oiga lo que dice también San Juan 14, 16. Y yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador para que esté con vosotros para siempre. Entonces, ¿cómo yo puedo decir que el Espíritu Santo entra, entra a tu vida y se sale cuando pecas? Entra y se sale, entra y se sale, entra y se sale. El Espíritu Santo no es así, Dios no es así, Dios no es un Dios que anda cambiando, no es un Dios que está jugando. No, no, no hermano amado, Él entró y estará contigo para siempre. Ahora, ¿qué es lo que hay que hacer? Una vez que el Espíritu Santo ha entrado a mi vida como este, habitación, y yo le abrí mi corazón al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, ¿qué tengo que hacer? Cuidar la morada del Espíritu Santo, cultivarla, ¿cómo? Adorándolo, exaltándolo, teniendo una comunión plena con Él, hablando con Él, este, adorándolo a Él, esa es la forma como se cultiva esa comunión con el Espíritu Santo de Dios. Cuando tú y yo le damos lugar al pecado, anote esto, cuando tú y yo le damos lugar al pecado, obstaculizamos la operación del Espíritu Santo en nuestras vidas. Cuando tú y yo le damos lugar a pecados en nuestra vida, no estoy hablando de practicar el pecado como deporte. Algunos tienen como deporte el pecado. ¿Cuál es el, el deporte que usted practica? Dicen algunos, bueno, mi deporte preferido es el pecado. Eso es en el mundo. Ese es su deporte preferido. Pero el cristiano no. El cristiano puede pecar. Y cuando peca, obstaculiza la operación del Espíritu Santo en su vida. ¿Qué operación? Sensibilidad, dirección, su voz, su manifestación, su poder, su gloria. Todo eso se puede obstaculizar en nuestras vidas. Número cuatro. Evidencia cuatro de que el Espíritu Santo... Nos ha vivificado y que ahora podemos caminar en lo sobrenatural. O garantía 4, como lo quiera ver, me gusta también usar esto, garantía 4. El Espíritu Santo nos sella como propiedad de Dios. Oiga la garantía que usted tiene. A cualquiera que venga a usted a decirle algo, usted dígale. Yo he sido sellado con el Espíritu Santo. He sido marcado con el Espíritu Santo de Dios. Y me gusta... Una analogía que hay en el libro de los, este, en la carta del apóstol Pablo a los Efesios. Vea lo que dice la carta del apóstol Pablo a los Efesios, capítulo 1, verso 13. Capítulo 1, verso 13. Dice así: Anote entonces, el Espíritu Santo te sella, evidencia 4, garantía 4, te sella como propiedad de Dios. Ya tú eres propiedad de Dios porque el Espíritu Santo te sella. En él también vosotros, en él también vosotros. Habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Entonces véalo así, eso es como que usted tenga un sello, se recuerdan, ¿verdad? Esos sellos, yo creo que ya ni se usan esos sellos, ahora ya todo es digital, pero yo recuerdo esos sellos, ¿verdad? Que usted este, firmaba una carta y usted le decía al jefe o, o al lugar, me la puede sellar es que necesito que el patrón o que el lugar vea que vine a esto y se usaba mucho en los dictámenes médicos, ¿verdad? Para hacer una falta, este, reportarse que usted tuvo esa cita, entonces se la tenían que sellar. Entonces, véalo así de esta manera lo que hizo el Señor Jesucristo, el Padre y el Espíritu Santo. Esto es una armonía entre la Trinidad. Ahora yo creo en Dios, he creído en Dios por su gracia. Entonces, el sello es el Espíritu Santo. El Padre, el Padre es el que toma el sello. Entonces El Padre toma el sello. El sello en sí es el Espíritu Santo. Y cuando te sella, el sello dice, es de mi propiedad. Comprado por precio. Aquí Jesús toma su participación porque Él dio su cuerpo, su vida, su sangre por nosotros. Entonces el Padre toma el sello. El Espíritu Santo es el que va a ir implantado en ese sello. ¿Y cómo lo logra? A través de la obra de la cruz. ¡Qué maravilloso lo que ha sucedido por nosotros! Entonces, número cuatro. El Espíritu Santo nos sella como propiedad de Dios. Número cinco. Voy a los números cinco y seis porque ya tengo que ir terminando. El Espíritu Santo garantía cinco. Garantía cinco. El Espíritu Santo faculta con poder a sus hijos oiga qué poderoso esto el espíritu santo faculta con poder a sus hijos. Ven, aquí ya ahora puedo decir que esto va a venir en la medida de mi comunión con el Espíritu Santo, en la medida de mi relación con el Espíritu Santo. Ya sabemos y ya entendimos que el Espíritu Santo en el nuevo nacimiento inmediatamente entra a nosotros. Eso ya lo sabemos. Ahora, una garantía número 5 es que el Espíritu Santo, en la medida que yo tengo esa relación con Él, en la medida que yo tengo esa comunión con Él, en la medida que yo cultivo esa este cercanía con el Espíritu Santo ahora garantía 5 me faculta con poder dice Lucas 24 29 oiga qué pasaje poderoso y dicho por Jesús me gustan más cuando los pasajes los dice Jesús es que dice así he aquí yo enviaré la promesa de mi padre anoten ahí los que están en su bosquejo esto yo no lo anoto la promesa de mi padre es el Espíritu Santo Siempre que diga la promesa del Padre en el Nuevo Testamento, se está refiriendo al Espíritu Santo. La promesa del Padre, repito, se refiere al Espíritu Santo. He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre, sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Esto es algo maravilloso. El Espíritu Santo está en nosotros. En la medida que yo voy cultivando esa relación que él ha hecho y esa morada que él ha hecho en mi vida, ahora yo voy siendo investido del Espíritu Santo. Y esta palabra investido significa en el griego dentro de un vestido. Es decir que ahora tú tienes una nueva vestidura. Ahora tu vestidura es la vestidura en la que te metió el Espíritu Santo, pero es una vestidura de poder ahora ha sido y es sido investido metido dentro de un vestido que me da poder ahora voy a esto pero qué pasa si yo no tengo esa relación con el espíritu santo qué pasa si yo no tengo esa cercanía con el espíritu santo o por ejemplo vamos a ver este jeffrey que aquí lo tengo al frente qué pasaría este jeffrey es un discípulo excelente de la iglesia es un hijo de dios Además de eso, es amigo este, del ministerio. Pero yo soy, uh, uh, olvidémonos de que est estamos en asuntos de iglesia. Yo digo, Jeffrey es mi amigo, y ando diciendo que Jeffrey es mi amigo, pero nunca lo llamo, nunca le pongo un mensaje de texto, nunca le doy una palabra de ánimo. Cuando estábamos en el presente nunca lo visito. Él me invita a su casa, y yo le digo, no, un día esto llego, Jeffrey, ya un día este, él me manda un mensaje de texto, lo dejo en visto, ni siquiera las dos rayitas azules, de una vez lo borré. Entonces, ¿qué dice Jeffrey? Jeffrey, ¿qué dice? Jeffrey, para que lo entiendan, Jeffrey representa al Espíritu Santo. ¿Qué dice Jeffrey? A este, ¿qué le importa mi vida? A este, ¿qué le interesa que yo sea su amigo? A este, ¿qué le interesa que yo este, vaya a él, camine con él, le muestre eso? A eso me refiero. Pero deja Jeffrey, deja, deja Jeffrey de ser mi amigo. ¿Deja Jeffrey de ser esa persona valiosa? No, él sigue siéndolo. Sin embargo, él dice, yo me alejo porque este no quiere nada conmigo. A esto me refiero con ser investido de poder, a quién Dios o a quién el Espíritu Santo le va a entregar su poder, aquel que tiene cercanía, aquel que escucha su voz, aquel que le responde, aquel que lo llama, aquel que lo invita, aquel que le dice, Espíritu Santo, ven, el Espíritu Santo te necesito, Espíritu Santo te amo, el Espíritu Santo eres lo mejor, eres mi gran amigo, Espíritu Santo, y hasta de repente hasta habla en lenguas, algunos hablan en lenguas, algunos hablamos en lenguas, otros no. Esto no es este para todos de la misma manera en el mismo momento, pero hay esa cercanía. El Espíritu Santo dice, a este lo invisto de poder, a este lo meto en este vestido de poder y sucede también lo que dice Hechos 1:8, que dice Hechos 1:8, "Pero recibiréis poder, potencia de Dios. Recibiréis poder de Dios cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Algunos dicen aquí, pastor, pero este, ¿cuál es la evidencia número uno de que yo tengo el poder del Espíritu Santo? Algunos dicen que tiene que hablar en lenguas. Bueno, no necesariamente. Para mí una persona que... Habla de Cristo, que es testigo, que manifiesta a Jesús como el Señor de sus vidas, que a todo mundo evangeliza, que le habla de Cristo, que muchos experimentan el amor de Dios a través de su enseñanza. Para mí esa persona está altamente empoderada por el Espíritu Santo. Esa persona vive en ese vestido, está metida en ese vestido. Y a esto es lo que yo llamo, para ir terminando, para que les quede este detalle, a eso yo le llamo una unción interna y una unción externa. La unción interna es la que ya todos tenemos. Escuchen esto para que no me hagan enredo ninguno ni digan lo que yo no dije. Hay una unción interna. Esto yo le llamo una unción interna y una unción externa. La unción interna es la que ya todos tenemos en el nuevo nacimiento que el Espíritu Santo entró a mi vida. Cuando ya les expliqué que inmediatamente entra el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Eso se llama la unción interna o general unción interna o general es la misma todo la tenemos en el nuevo nacimiento ahora también hay una unción externa o específica esta es la que me in, me da poder de Dios la unción externa y específica es aquella que Dios me faculta para un momento determinado para una obra determinada para un grupo determinado. Estoy seguro que si usted aquí me testifica en el chat, porque ya me quedan a mí solo cinco minutos. Si usted me testifica en esos cinco minutos, es evidente, verdad lo que estoy diciendo. ¿Cuántos de ustedes fueron y oraron por alguien y esa persona fue sanada de una enfermedad? Usted fue y oró. Usted no sabía lo que iba y a esa persona, usted puede orar por mí. Para que Dios me sane. Y usted oró por esa persona. Y Dios te sanó. Pero de repente tú no tenías el don de sanidad. O nunca habías operado en el don de sanidad. ¿Qué fue lo que pasó? La unción externa o específica operó en un momento determinado. Para una persona determinada. Para una situación específica en ese momento. ¿O cuántos de aquí tomaron una decisión en un momento. Y dijeron tengo una fe de Dios para asumir este reto. Lo tomaron y Dios los respaldó ante tal decisión de fe, porque hay un don que se llama el don de fe, hay un espíritu que se llama el espíritu de fe y entonces el Espíritu Santo te facultó para ese momento determinado, para esa obra determinada, para ese grupo determinado o de repente estabas este, en una reunión. Y entonces tú dijiste, necesito que todos me pongan atención. A usted lo invitaron con, a una reunión de compañeros de colegio. Ahora esa se da mucho. O de compañeros de escuela. Hace como 20 años no se veía o 10 años no se veía. Y a usted lo invitaron. Yo he dicho, si yo voy a ir a una reunión de compañeros de colegio, compañeros de escuela y no les voy a hablar de Cristo, prefiero no ir. Honestamente, siempre ha sido mi posición. ¿A qué voy a ir? No, mejor prefiero. Si me dan el chance, tomo el momento. Y si usted tomó ese momento... Dios te facultó en ese momento Eras un tímido como era yo y, la, y todavía lo sigo siendo O eras una persona introvertida Y ese día sacaste fuerzas de debilidad Ese día sacaste una valentía extraordinaria Ese día te tomó una vestidura de poder Para una obra determinada Para bendecir a un grupo determinado A eso es lo que yo le llamo una unción externa Y específica O por ejemplo, no sé, Doña Esther Y Jeffrey y Shirley este, Y no sé si Tony Cintia Ahora en esto de las transmisiones eh, Jeffrey por ejemplo ahora se ha hecho casi que experto, este buenísimo, está haciendo transmisiones, este doña Esther este, hizo su transmisión con una discípula, antes le aseguro que decía ni loca lo hago, ni me digan eso hoy pastora que Dios te reprenda, si se me pone en esto, pero hoy no, hoy más bien ha tomado la valentía, ha tomado la agresividad y dijo, aquí estoy, yo lo hago. ¿Sabe qué fue lo que te facultó ahí? La investidura del Espíritu Santo, que va muy relacionado con el punto 6 y termino. ¿Qué es el punto 6 o la garantía 6? El Espíritu Santo te llena. El Espíritu Santo te llena. Ve que es muy diferente a tener al Espíritu Santo, a ser lleno del Espíritu Santo. Hay una diferencia en eso. Usted y yo tenemos al Espíritu Santo. Ahora, ¿cómo puedo ser lleno del Espíritu Santo? La llenura del Espíritu Santo se logra. Se logra. Entienda esto, hermano amado. Antes de decírselo, nada más le leo un verso. Hechos 4.31. Le leo varios versos para que vea que es es Biblia. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Una evidencia de estar lleno del Espíritu Santo es hablar con denuedo la palabra de Dios. También hablar en lenguas es una evidencia, pero me impresiona que Hechos 1.8 y Hechos 4.31, la evidencia número uno que dicen de estar lleno del Espíritu Santo es hablar con denuedo, hablar con poder, hablar con unción la palabra de Dios. Eso también está muy bueno este, enfatizarlo. Hecho 9, 17. Fue entonces Ananías y entró en la casa y poniendo sobre él las manos dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Ya Pablo había conocido de Jesús, ya Pablo se había convertido, ya tenía el Espíritu Santo, pero ahora en el proceso de vida cristiana lo que nos falta es llenarnos. ¿Y cómo se logra la llenura? Con la comunión, con la cercanía. ¿Y cuándo termina la llenura? Nunca. ¿Cuándo termina la llenura del Espíritu Santo? Nunca termina. Todos los días hay que llenarse. Todos los días hay que llenarse. Todos los días hay que buscar. Todos los días hay que ir a la palabra. Todos los días hay que ir a acercarnos al Espíritu Santo. La llenura es un asunto de todos los días. Cuando tú no buscas la llenura todos los días, por eso es que fácilmente algunos lo contristan, fácilmente algunos se olvidan de que tienen al Espíritu Santo, algunos hasta entristecen al Espíritu Santo. También dice la palabra en Juan 3.34, porque el que Dios envió, porque el que Dios envió las palabras, Dios habla, pues Dios no da el Espíritu por medida. Escuche eso. Dios no da el Espíritu por medida. La llenura del Espíritu Santo es un proceso que requiere de toda la vida por cuanto no hay medida ni límite para el Espíritu Santo. Le repito eso y termino. La llenura es un proceso que requiere de toda la vida, por cuanto no hay medida ni límite para el Espíritu Santo en nuestras vidas. La llenura del Espíritu Santo, en palabras sencillas, en palabras mías, es la influencia que tiene el Espíritu Santo sobre las distintas áreas de mi vida. La llenura del Espíritu Santo, entonces, es la influencia que tiene el Espíritu Santo sobre las distintas áreas de mi vida. Así que, ¿qué vital es caminar con esas garantías? Garantías de caminar, de vivir en lo sobrenatural, de, hacer, de haber sido vivificados por el Espíritu Santo. Ahí donde tú estás, te dije que si tú eres una persona que no camina en lo espiritual, hoy puedes caminar en el mundo espiritual que no es nada extraño es algo normal pero solamente hay un requisito y es nacer de nuevo es un requisito totalmente contundente nacer de nuevo que aceptes a Jesús en tu corazón ahí donde estás si estás conectado por primera vez, o tercera vez, o segunda vez, o estás siguiendo esta página, pero no has tenido ese encuentro con Jesús, abre tu corazón a Jesús en esta mañana e invítale a que entre a tu vida. Cuando tú abras tu corazón a Jesús, inmediatamente el Padre, el Señor Jesús y el Espíritu Santo entran a tu vida. Di así, Señor Jesús, en esta mañana te confieso como el Señor de mi vida, y como el único y suficiente Salvador. Declaro que soy libre de todo pecado, me arrepiento de toda maldad, de toda mundanalidad y de todo lo que hice en mi vida pecaminosa. Y hoy declaro conscientemente que Jesús es mi Señor, que el Espíritu Santo habita en mí y que el Padre es mi protector. Amén. Si usted hizo esta oración, usted hoy ha experimentado la salvación siga adelante en Cristo, no mire atrás, estamos para servirte, no se desconecte, hay unos minutitos más para terminar y sigue siempre con la frente en alto sirviendo a, al Señor Jesús, amándole con toda tu fuerza y declaro la paz de Dios en tu vida. Amén.